0: Todsicher wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Hallo Freunde des Makabren. Mein Name ist Paula. Und ich bin Mika. Und wir sind Todsicher.
0: Postverquatschungsstimmung.
1: Ja, wir haben schon wieder, ich glaube, eine Stunde 15 haben wir jetzt gequasselt. Ja. Es ist 22.03 Uhr. An einem Aber jetzt Montag. nehmen wir auf. Jetzt nehmen wir auf. Weil Hauptsache, wir gehen niemals ins Bett. Ähm, deshalb überspringen wir jetzt
0: auch einfach den Teil. Wird überbewertet. Hm.
1: Deshalb überspringen wir jetzt den Teil, wo wir Neuigkeiten haben, weil wir haben keine Neuigkeiten. Und mein Kind kann sich hochziehen. Und es läuft an der Hand das Kind kann sich hochziehen, das läuft an der Hand. Und es läuft in seinem Lauflernwagen. Und es läuft in seinem Lauflernwagen. Ich laufe auch schon ganz alleine. Ja, Manche muss ich ein paar nur noch an der Hand
0: halten, aber es ist okay. Ja,
1: ja, und dann fällt sie hin. Nee, alles gut. Ähm, ja, genau, wir ähm, updaten euch das nächste Mal. Ja.
0: Oh, 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 ich habe den, den Zockkumpel Buddy, heimliche Affäre meines Mannes. <lacht> Ähm, an, an unseren Post Podcast angedockt. Okay. Ja, und anscheinend Binge hört er uns jetzt. Hallo, Kirin. Hi, Mensch, der mir nicht bekannt ist, aber. Nein, Gut. aber Max hat mir ganz begeistert erzählt. Kirin hört jetzt ihren Podcast an. Ich so, cool. Hi, Kirin. Hi. Okay, weiter im Text. Fand ich nur ich sehr nett. Ja, ist doch, ist doch richtig das, cool. Dass das Max Werbung für uns macht.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin froh ja. und stolz. Ich bin heute wieder dran. <lacht> yeah. Ja, 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 ja. Nach der Doppelfolge, in der euch Mika mitgenommen hat nach England, ja,
0: geht's nach heute England? nach Frankreich. Nein, es heißt also nicht Mä, sondern Mais. Ja, weil ich mir gedacht ist das Mais, ist das Mais, ist das, das ist Mais? Mais, Es ist Mais. Nee, es ist, äh, der Codename für
1: diese Folge ist Mais. Ähm, und ihr denkt bestimmt, ich mache heute mal wieder eine Folge aus Amerika oder Australien oder England, wo man halt Englisch spricht. Ja? Nein. Aber nein. Oh mein Gott. Ja, heute gehen wir in den nach Ostblock. Afrika. Nein, in den Ostblock. Will das in meinem Territorium? Besser gesagt, in den Balkan, nach Rumänien. In mein Heimatland, kein Dorf, mit Sauerkrautuladen und minus 30 Grad im Winter und plus Schade 40 mal, Grad im Sommer
0: und Mord. 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 Ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das ist das meist ein Codewort für irgendeine Foltermethode von Vlad <lacht> Nein. Das ist den Leuten <lacht> irgendwie so ein <lacht> Ich führe das jetzt nicht weiter auf.
1: Nein, nein, nein.
0: Das ist, äh, ist äh,
1: Es ist ein sehr obskures Codewort. Codewort. Codewort.
0: Ja, und das ist auch nicht
1: unbedingt relevant, tatsächlich. Das einfach nee, das ist
0: wahrscheinlich nur, was es dir eingefallen ist, weil wir uns vorher noch über Polenta unterhalten haben. Ja. Nein.
1: <lacht> okay. Okay, dann äh, ich äh, leg einfach mal los. ne Ohne, ohne viel Tamtam, -Tam, ohne viel Spannung, sage ich euch direkt, um wen es geht. Und zwar um Joan Circa Und Joan Circa war Den ein... Den habe ich mal gehört. Ha?
0: Den habe ich mal gehört. Oh, Christ. Ich Aber ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe den Namen schon mal gehört. Okay. Aber die um, heißen alle Johann.
1: Ja, das stimmt. Das ist quasi wie John.
0: Ja. Hm.
1: Jeder heißt John. Um, auf jeden Fall, er war ein rumänischer Serienmörder und Vergewaltiger, der im 20. Jahrhundert eine beispiellose Welle des Horror auslöste. Um, geboren am 9. März 1911 führte er ein scheinbar normales Leben. Aber sein wahres Gesicht als brutaler Verbrecher offenbarte sich erst in den Jahren von 1943 bis 1945. Mhm. Während dieser Zeit terrorisierte er Rumänien und beging eine Serie von grausamen Verbrechen, die das Land zutiefst
0: schockierten. Nochmal bis 1943. 1943 bis 45. 1943. Weltkrieg. Ja. Okay. Zweiter. Ja. Ja, da, da, danke, Paula. Ich bin historisch minimal versierter als du. Ach, Quatsch.
1: Ja. Mhm. <lacht> um, Sirka ist bekannt dafür, mindestens 20 Jungen und Jugendliche ermordet zu haben. Seine Opfer waren unschuldige Kinder im Alter von 15 bis 18 Jahren, die er auf bestialische Weise missbrauchte, vergewaltigte und tötete.
0: Mhm. Die
1: Grausamkeit und Kaltblütigkeit, mit der er seine Opfer quälte, sind kaum in Worte zu fassen. Seine Verbrechen hinterließen eine Spur des Schreckens und der Angst in der Gemeinschaft von Valco und darüber hinaus und die, Vorgeh die Vorgehensweise von Zirka war äußerst perfide. Er nutzte sein soziales Ansehen und seine Position in der Gemeinschaft um das Vertrauen seiner Opfer zu gewinnen. Oft bot er ihnen Hilfe, Arbeit oder Belohnungen an, um sie in seine Gewalt zu bringen. Anschließend führte er sie in abgelegene Orte, wo er seine schrecklichen Taten verübte. Seine Opfer waren die wehrlosen Kinder und Jugendlichen, die er skrupellos missbrauchte und ermordete.
0: Fiesel. Arschloch.
1: Ja, Fiesel, Fiesel. Ich habe nicht viel Gutes an ihm gefunden.
0: Eigentlich ich habe ihn gerade
1: gegoogelt. Ja. Er sieht schon so fies aus. Ja, man findet tatsächlich nicht sehr viel zu ihm. Die Quellen, die es gibt, sind rumänisch oder halt ja wenig. Aber das, was ich gefunden habe, habe ich mal zusammengefasst und wir beschäftigen uns genau mit diesem Fall heute. Also. Oh. Ja. Gott sei Dank kannst du Rumänisch. Ja, Gott sei Dank habe ich Diebe. Ich habe mir tatsächlich versucht, ein paar YouTube-Videos zu ihm anzuschauen, von mhm. rumänischen YouTubern. Ich habe kein Wort verstanden. Weil das Ding ist, also A, sind ganz viele davon, glaube ich, aus dem Norden oder aus Bukarest oder so. Und die sprechen anders, also die haben einen anderen Dialekt und den verstehe ich nicht, weil die extrem schnell reden und ich ja eh nicht so im Rumänischen drin bin und
0: wenn die dann auch noch so super schnell reden, ich so. <lacht> Na klar, wenn sie aus Bukarest kommen, dann sprechen sie auch kein Rumänisch, sondern Sodomitisch. Hm. <lacht> <lacht> Bitte. Und ähm, auch, also vor
1: allem, ich, ich kann so, so normale, tagtägliche äh, Konversationen, denen kann ich folgen, aber halt, wenn es wirklich um so ja, Fachbegriffe und sowas geht, wo es auch um na, wenn es auch um, um Mord und sowas geht, da bin ich dann raus. Also ja, raus, genau. Weil ich, ich schnalle dann die Hälfte nicht. Ähm, da muss dann Diepel her oder manchmal meine Mutter, aber die will es dann nicht lesen, weil es um Mord geht und so. Ja. Aber ich habe ein bisschen was äh, zusammensuchen können über ihn. Ähm, sag aber vorneweg schon, dass ähm, leider zu seinen Opfern nicht sehr viel bekannt ist. Oh. Also wer sie waren wer sie, also wie, wie sie waren, wer sie waren, was sie, was sie so gemacht haben mit ihrem Leben vorher. Zu Sarka selber ist auch nicht viel bekannt, aber ich fange jetzt einfach mal an mit seinem Leben und was wir darüber wissen. Ja. Und zwar wurde Joan äh, Sarka am 9. März 1911 in Valco de Sus im Nordwesten von Rumänien als einziges Kind einer bäuerlichen Analphabetenfamilie geboren. Und, ähm, ein Fisch. Ein Fisch. Genau. Ähm, seine Kindheit war von einfachen Verhältnissen geprägt und er wuchs in seinem Heimatdorf auf, wo er die ländliche Lebensweise erlebte. So, Ja, ähm, ich weiß schlecht. ja Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es 1911 in Rumänien war, aber ich kenne es halt noch aus meiner Kindheit und da war ehrlich gesagt nichts mit Großliebe und Gucci-Gucci und ne, Gentle Parenting und so, sondern, also ich glaube, in vielen Balkan beziehungsweise Ostblockländern ist die grundlegende Erziehungsmethode eher so Tough love, wenn du es nicht ausdrücken willst. Um, und gut, 18, äh, 19, 1911 war noch vor dem Kommunismus in Rumänien. Aber ich denke nicht, dass Johann sehr viel Liebe, Zuneigung und Unterstützung bekommen hat. Und ich meine, als er drei Jahre alt war, brach der Erste Weltkrieg aus. Also er ist auch in einer Zeit von Unruhe und Krieg groß geworden. Mhm. Ähm, das rechtfertigt nichts, was später passiert. Ähm, ich wollte aber nur mal ein bisschen spekulieren, wie seine Kindheit ausgesehen haben könnte. Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, wir wissen nichts über seine Eltern. Wir wissen nicht, ähm, es ist verwunderlich sowieso, dass er das einzige Kind war zu der Zeit im Ostblock. Okay. Also, ja, deshalb habe ich mal ein bisschen rekapituliert, wie meine Kindheit war und es dann irgendwie versucht, halt 90 oder 80 Jahre später oder früher Je, reinzubasteln, aber. Ich mein,
0: wenn die Familie eine Analphabetenfamilie waren, weißt du, vielleicht haben sie es noch einmal hingekriegt, die Gebrauchsanweisung für Kinder waren, zu lesen. <lacht> oh Gott, ich gehe schon. <lacht> okay. Nee, Und man, es, man muss ja nicht nur, weil man irgendwie. Entschuldigung, nee. ich unterbreche. Äh, aber es, es heißt ja nicht nur, weil man irgendwie auf dem Land lebt, dass du irgendwie wie ein Kaninchen jedes Jahr ein Kind rausknallen musst, ja. Ich meine, Pull-out gibt es seit halt so alt wie die
1: Menschheit ist. Nee, das nicht, aber also ich weiß es halt von meiner Ur-Urgroßmutter ähm, ur, ur, nee. meine ur, -Ur hatte vier Kinder. Und aber zum Beispiel von meiner Stiefvaterseite, die meine, meine Oma und mein Opa hatten beide, glaube ich, so zehn oder elf Geschwister. In Schlesien haben die gelebt. Ich weiß nicht, ob in Rumänien das einfach so war, so, okay, wir haben kein Geld und ein Schaf. Wir können nur ein Kind haben oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mich hat es ein bisschen gewundert, weil es halt schon zu der Zeit eher üblich war, dass du schon mehrere Kinder hattest, wenn jetzt auch nicht zwölf oder so, sondern halt drei, vier oder so. Aber gut, wer weiß, was mit seinen Geschwistern, falls er welche hatte, passiert ist, ob die vielleicht gestorben
0: sind oder so. Ja, dann die, 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 die Mutter auch nicht schwanger werden. Vielleicht hast du irgendwie auf dem Land Hungersnöte gehabt, dann mit den Weltkriegen. Vielleicht ist der Vater gestorben. Voll, voll
1: möglich. Also, das alles Sachen, die ich nicht gefunden habe, weil es einfach keine Informationen dazu gibt. Wie auch?
0: Es ist 1911 ja. irgendwo in. Ich
1: meine, 1911 in, in, anderen, in anderen Ländern hast du ja super viele Informationen. Ich meine, wir hatten Jack the Ripper, das war 1888. Du hast extrem viele Informationen. Ja, aber es in ist auch. Genau, ich bin mir sicher in
0: Brighteric Das ist auch keine Aufzeichnung von 1900 hin. Ja, und ich meine,
1: viel wird natürlich auch von der rumänischen Regierung halt zurückgehalten. Nein. Oder Deshalb. wurde damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Keine Spekulation, vielleicht will ich das Land
0: nochmal betreten irgendwann. <lacht> <lacht> Paul an der Grenze, nein, du nicht. Keine Sarmale für dich, nie wieder. <lacht> Aber Mama, die kriegst du auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wir hören erst wieder 17 Jahre später ähm, von Johann Sarka, im Alter von 17 Jahren, sogar nämlich in die Hauptstadt Bukarest, um Arbeit zu suchen und oh, fand ja, und fand eine Anstellung in einer Malaxa fabrik Gesundheit. Und das habe ich mal kurz äh, gegoogelt, weil ich weiß mal, was das ist. Und zwar oh, das ist äh, ein Unternehmen, das, von, das 1921 von dem industriellen Nikolai Malaxa unter dem Namen Malaksa gegründet wurde und trug später äh, auch den Namen Rogifair bis 1945 und Lokomotivfabrik 23. August ab 1945, zur Erinnerung an den Putsch 1944. Ah, oh, okay. Und jetzt heißt es FAUR, also F-A-U-R. okay. Ähm, und die haben erstmal, also damals Schienenfahrzeuge hergestellt und seit 1950 auch Maschinen für andere Industriezweige, genau. Das wollte ich einfach nur, weil das so, okay, ist das wichtig, weil es halt Malaxa-Fabrik und nicht irgendeine ist, aber es war einfach, nee, Malaxa mit X. Malaka. Ich habe gerade hm. nachgeguckt, der Kerl
0: ist Grieche. Malaka. Also ist wirklich der Gründer von den Nikolai, Malaxa ist ähm, griechischen hm. ursprungs hm. Ja, wusste
1: ich doch. <lacht> und es war eine große Veränderung für ihn, in die Stadt zu ziehen und in einer Fabrik zu arbeiten, weit weg von seinem ländlichen Zuhause, wo ich davon ausgehe, dass er halt na, die Felder mitbestellt hat, sich um die Tiere gekümmert hat, Gartenarbeit und sowas. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich war noch nie in Bukarest, aber viele Leute, unter anderem Mika, vor ungefähr zwei Minuten, sagen, dass es ein ziemliches Moloch ist. Ich habe original in meinem Text Moloch stehen, also danke. Um danke, dass du mein Gehirn liest.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es bestimmt Moloch. Immer noch genauso. Ich habe, als ich angefangen habe zu arbeiten, in einer Praxis angefangen, wo eigentlich ausschließlich, also meine damalige Chefin war Rumänin, meine Kollegin war Rumänin, drei von vier Arzthelferinnen waren auch Rumäninnen. Okay. Und die haben alle gesagt, Bukarest Moloch. Wir können offensichtlich gut mit Zähnen. Ja. Das erklärt ein perfektes Gebiss. Meins? Ja. Mm.
1: <lacht> naja. Paula hat
0: nicht ein Loch.
1: Ich habe reingeschaut. Ich hm. weiß. Das Paula ist... hat kein, kein Loch, aber Paula hat okay, weirder Satz. Um, aber Paula <lacht> hat <lacht> aber Paula hat schon relativ schiefe Zähne. Das muss nichts heißen. Gerades Kloper
0: Kloschüssel lächelt ist eh nicht schön.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Es belegt an meinem sehr kleinen Kiefer und sehr großen äh, Schneidezähnen. Die Ball ist auch sehr klein.
0: Anyway, klein.
1: Weiter. Im Jahr 1933, als äh, Johann 22 Jahre alt war, wurde er zur Armee eingezogen und diente im zweiten Gebirgsha huh, das, ich wusste, dass ich das, wo ich das geschrieben habe schon. Okay. Diente im zweiten Gebirgshaubitzenregiment Gerla. There we go, und im zentralen Munitionsdepot, bis er ein Jahr später entlassen wurde. Sagt das dreimal ganz schön hintereinander. Nein. Gebirgshaubitzenregiment. Gebirgshaubitzenregiment, Gebirgshaubitzenregiment, Gebirgshaubitzenregiment. Das wieder einfacher. Ähm, nach seiner Entlassung kehrte er nach Bukarest zurück und heiratete, äh, wen wissen wir nicht? Das steht nirgends, wenn ich ehrlich bin. Eine Frau. Eine Frau, ja. Ähm, er und seine Frau bekamen ein Kind und Johann fand Arbeit als Schlosser. Und äh, er geriet allerdings in Schwierigkeiten, als er im Jahr 1935, also mit 24, wegen Diebstahls von Werkzeugen und Materialien aus der Fabrik äh, in der er arbeitete, erwischt wurde. Er wurde zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt, die er im Gefängnis absaß. Und als er entlassen wurde, hatte er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seine Frau hatte ihn mitsamt Kind verlassen. Also es läuft nicht sehr gut für ihn.
0: Ja, ja, also ich denke, das ist bestimmt mehr vorgefallen, als er hat nur geklaut. Ja, ich glaube auch nicht, dass, dass seine Freundin, also ich weiß es nicht. Ich kann nicht, also... Ich meine, vielleicht war sie super ähm, Ding, vielleicht war sie ja super gesetzeskonform und da uh, sehr sie schaffen, Rechtschaffen, aber ganz ehrlich, ich denke, du bist froh, in der Zeit zwischen den Weltkriegen Anstellung zu haben und ich denke, ich nehme hier mal so aus dem Fenster und sage, dass er vielleicht ein bisschen mehr Dreck am Stecken hat. Wir wissen es aber nicht.
1: Ich kann es dir nicht sagen, es ist nirgends dokumentiert, wenn, falls, whatever. Um, auf jeden Fall, Sarka nach dem Gefängnis fand keine Arbeit und hatte erneut äh, Schwierigkeiten, als er wegen eines weiteren Diebstahls im Gas- und Elektrizitäts Elektrizitätswerk verhaftet wurde. Um, und dabei wurde er zu einer weiteren sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, also doppelt so viel jetzt diesmal. Und sein Leben war offensichtlich nicht einfach. Ich meine, es war keine schöne Zeit in Rumänien. Ich meine, meiste Zeit in den letzten 100 Jahren war keine schöne Zeit in Rumänien, sind wir ehrlich. Um, und ja, ganz ehrlich, meiner Meinung nach hätte er echt lieber auf dem Land bleiben sollen bei seiner Familie, um, denn die Großstadt hat Johann nicht wirklich gut getan und Johann der Großstadt auch nicht.
0: Ja, dazu kommt es jetzt wahrscheinlich.
1: Ähm, gleich, ja. ja. Ähm, kurz nochmal zu, zu Johann. Er, war, er hatte braune Haare mit braunen Augen und kleinen Narben über dem linken Auge. War ungefähr 1,72 groß, athletisch und mit sehr kräftigen Händen, später wichtig, ähm, was die Daumen in den Fingerabdrücken auf den späteren Akten verraten haben. Er hatte bis zum Alter von 25 Jahren nur mit Frauen sexuelle Beziehungen. Und nach eigener Aussage schlief er 1936 in Bukarest zum ersten Mal mit einem Mann gegen Geld, dann mit einem anderen, ebenfalls für Geld. Hm bis es zur Gewohnheit und vielleicht sogar zum Vergnügen wurde. Ähm, und es war eine ungewöhnlich, unge ungewöhnliche Wendung in seinem Leben, ähm, aber es ermöglichte ihm, finanziell über die Runden zu kommen. Und an dem Punkt, muss ich sagen, tut er mir noch irgendwie leid, weil ich weiß nicht, ob er vielleicht in dem Moment halt gemerkt hat, okay, ich muss das für Geld machen, aber irgendwie ziehen mich Männer auch an was ja vollkommen legitim ist. Gut,
0: Sexarbeit ist äh, ein legitimer Beruf. Und
1: absolut. Aber ich glaube, es war halt einfach echt eine schwierige Zeit damals. Ich denke, das ging aus Verzweiflung bei ihm los. Absolut, ja. Und ja, ich meine, es wie gesagt, er tut mir halt in dem Punkt noch leid, weil halt das absolut nicht cool war in Rumänien 1936. Du konntest nicht homosexuell sein. Das
0: kannst du heute in manchen Gebieten immer noch nicht.
1: Absolut, ja. Aber das ist, also... Ich meine, ich würde sagen, heute vor allem in Bukarest, in der Hauptstadt, ist das einfacher. Ja, Aber in im allgemein ist es immer noch nicht wirklich angekommen, dass das, no dass das absolut normal ist. Und ich weiß, wir wissen nichts über seine, seine sexuelle Orientierung, darüber ist nichts bekannt in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht irgendwo absolut sicher, wir sind der festen Überzeugung, dass Johann Sarka ein homosexueller Mensch war. Aber wenn er das war, dann hat er es in dem Moment wirklich sehr, sehr schwierig.
0: ja. Ich meine, vielleicht war es, aber das dann auf so eine Art und Weise zu erfahren, weil er sich praktisch verkaufen muss, ist schon hm. Ja, genau. Und ich meine, was er damit
1: macht, ist auch nicht, es wird nicht ja, besser. Ja. Hm, schön. Ähm, er setzte diese Tätigkeit äh, bis Anfang der 1940er Jahre fort, also sich für, für, Sex, äh, für Geld zu verkaufen, ähm, als er begann, ähm, wie gesagt, eben sexuelles Verlangen nach jüngeren Männern zu spüren. Und äh, jetzt tut er mir nicht mehr leid. <lacht> <lacht> ähm, ja, diese neuen Empfindungen und Wünsche brauch, äh, brachten weitere Veränderungen in seinem Leben mit sich und führten zu einer neuen und sehr, sehr, sehr schlechten Phase seines Lebens. Ja. Mm, ja, wir kommen zu den ersten Morden von circa, die im August 1943 begannen, sein erstes Opfer war ein junger Mann namens George Borosch in einer Gemeinde in der Nähe von Bukarest. Und Sarka wickelte ihn um den Finger, indem er, ihn, er, er ihm ein Arbeitsangebot machte. Äh, mit seinen Überredungskünsten lockte er Borosch in ein abgelegenes Maisfeld. Hm? Aber dort zeigte Sarka sein wahres Gesicht. Er griff Borosch unvermittelt an, schlug ihn brutal nieder und versuchte, seine Hände zu fesseln, um ihn gefangen zu halten. Aber Borosch kämpfte sich verzweifelt äh, frei und konnte schließlich entkommen. Ähm, er meldete den Vorfall sofort an die Gendarmerie, die jedoch trotz intensiver Ermittlungen den flüchtigen Täter Johann Sarka nicht fassen konnte. Schade. Ja, weil sonst wäre es jetzt vorbei gewesen. Wir hätten keinen Mord. Es wäre alles nicht super, aber es wäre besser. Aber sie konnten ihn nicht finden. Und damit begann eine sehr lange. Beziehungsweise nicht lang, aber eine sehr unangenehme Reise für sehr, sehr viele Menschen. Sarka ließ sich nämlich von dem Vorfall nicht abschrecken und setzte seine verbrecherischen Aktivitäten einfach fort. Einige Zeit nach dem Angriff auf Borosch traf er auf einen Jugendlichen namens Vasile Kies, den er erneut mit dem Versprechen von Arbeit auf einem Bauernhof in dasselbe Maisfeld lockte. Die beiden aßen und tranken gemeinsam, bis Kies äh, vor Trunkenheit und voll war einfach vollgefressen, hm. einschlief. In diesem Moment griff Sirka erneut an und fesselte Kies Hände auf dem Rücken. Triggerwarnung.
0: Hm.
1: Wenn ihr das nicht hören wollt, bitte. Schaltet jetzt aus,
0: weil besser wird ja. die Folge
1: nicht. Genau. Sorka vergewaltigte seinen wehrlosen Gefangenen und er ihn schließlich. Die großen Hände kommen hier ins Spiel. Hm. Ähm, nachdem er Kies Wertsachen an sich genommen hatte, verkaufte er sie später auf einem Flohmarkt, als wäre nichts geschehen.
0: War sein Lappen. Ja. Also das finde ich schon ganz furchtbar.
1: Es ist furchtbar. Also es sind vor allem, alle seine Opfer sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Ja, du ja gesagt Teenager, ja. das ist ja, boah. Wow. Bei allen seinen Opfern hat er, wiederholt er diese, diesen Modus operandi, er lockt sie weg in eine abgelegene Gegend, er vergewaltigt sie, er wirkt sie mit bloßen Händen. Zumindest habe ich nichts anderes gefunden. Also er benutzt keine, also Gegenstände, Gegenstände oder, ja, er benutzt einfach seine blanken Hände, dann, ähm, Klaut er ihnen seine Sachen, äh, ihre Sachen, verkauft die und er lässt die Opfer meistens zurück unter Blättern und Ästen
0: versteckt. Es ist, also, sowas finde ich halt absolut. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, Menschen sind so absolut widerliche Ekel. Ja. Und manchmal, also, ich meine, ich mag unseren Podcast und ich mache die Fälle wirklich gerne und ich stelle sie auch gerne vor, aber manchmal, wenn du dir solche Sachen durchliest denkt sich du einfach nur, wie widerlich und durch und kaputt müssen einfach Menschen sein. Ich meine, du siehst einen Teenager und dann einfach diese, diese, dieser Gedanke, ich lock den jetzt halt weg und dann fessle ich ihn und dann vergewaltige ich ihn. Ja. Also
1: das ist, ich meine, ich, das, das Ding ist, ich versuche oder wir versuchen ja immer irgendwie die psychologischen Hintergründe dafür rauszufinden, wenn sie irgendwie festgestellt wurden. Aber hier, das finde ich auch sehr, sehr. Nervig, dass es hier keine, also es gibt so wenig Informationen und wir wissen auch nicht, warum. So also warum, ja. war wa, warum hat das gerade auf auf junge Männer abgesehen? Ähm, warum hat er gerade diese Methode des Tötens gewählt, die sehr sehr persönlich ist? Also erwürgen er mit bloßen Händen ist sehr sehr, sehr, sehr persönlich.
0: Vielleicht ist es einfach, weil er nicht mit seiner eigenen Homosexualität zurechtkommt.
1: Ja was mich auch nicht wundern würde. Ja, nicht, nicht unmöglich. Also ich meine, oh, es ist es ist ein, es ist ist mal wieder ein Fall, der sehr, sehr unbekannt ist auf der Welt. Um, aber deshalb nicht weniger schlimm. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, du hast so viele ähm, Serienmörder, die irgendwie auf Netflix und den ganzen äh, on demand Programm irgendwie... Rausgestellt werden und gesagt wird, oh, das ist voll der Krasse, bla, bla bla. Und so. Jon Sarka hat über 20 Menschen umgebracht. Ja, Kinder eigentlich. Kinder umgebracht. Und man redet nicht über ihn, man redet nicht über, man, man weiß nichts oder kaum was über seine Opfer. Man erinnert sich nicht an sie und das finde ich schade. Und ich hätte
0: so gern mehr über sie rausgefunden, aber es, es gibt nichts. Und deswegen machen wir ja die unbekannteren Fälle, damit man sich daran erinnert.
1: Ja, okay. Noch mal weiter. Ja. Das war ja erst sein allererstes Mordopfer. Ah, schön. Von über 20. Serka wiederholte dieses abscheuliche Muster in den nächsten zwei Jahren, also zwischen 43 und 45 und nahm zwischen neun und elf weiteren Menschen das Leben. Hm. Wir wissen nicht, wer diese Menschen sind. Wir wissen ihre Namen nicht. Er suchte sich seine Opfer sorgfältig aus und ging immer nach dem gleichen Schema vor. Er nutzte sein Charisma und seine Fähigkeit, Menschen zu täuschen, um sie in abgelegene Orte zu locken und dann gnadenlos zuzuschlagen. Es wird vermutet, dass es noch mehr Opfer von Sarkas äh, brutalen Taten gibt, die jedoch nie gefunden wurden. Yay. Und trotz seiner ruchlosen Verbrechen wurde Sarka schließlich von mehreren Zeugen, die in, ihn in Begleitung einiger seiner Opfer gesehen hatten, identifiziert und verhaftet. Während er auf seinen Prozess wegen der Morde wartete und ihm seine, äh, eine lebenslange Haftstrafe drohte, wurde er in, den, in der berüchtigten Justizvollzugsanstalt Wackerrecht ein, äh, inhaftiert, einem Ort, der für seine harten Haftbedingungen bekannt war. Also er ist festgenommen worden. Ja? Gut so. 1945. Aber oh. ich nehme an
0: die Geschichte jetzt noch nicht zu Ende, weil wir sind erst am schön.
1: Ja, Genau. Der in Wakarecht äh, inhaftierte Verbrecher entkam im Sommer 1945, kurz bevor er seine erste lebenslange Haftstrafe in Form von Zwangsarbeit antreten musste. Er spazierte einfach durchs Haupttor des Gefängnisses. Klar. Mhm. Im Ernst? Ja. Wie? Er nutzte die Tatsache aus, dass Rumänien unter russischer Besatzung geraten war. Oh, Natürlich. Ähm, und gab sich als sowjetischer Staatsbürger aus und beantragte seine Rückfuhr. Naja, ja, klar.
0: Sowjet ist ja auch ein Land. Wo kommst du her, Sowjet? Mhm.
1: Mit, also, Zitat, mit Hilfe eines Häftlings stellte er eine falsche Geburtsurkunde aus, aus der hervorgeht, dass er 1917 <lacht> in der Gemeinde Bojan, Kreis oh Tschernot, als Sohn der Eltern Theodor Andreescu und Maria Raglie geboren wurde und George Andreescu heißt, Zitat Ende, mhm. so die Staatsanwaltschaft. Für mehr Glaubwürdigkeit verstärkten die Häftlinge, die ihm bei der Fälschung halfen, das Ganze mit einem improvisierten Siegel.
0: Klar. F -f -f Fällt ja auch nicht auf. Nein. Mit dem Gefängnis. Was machen Sie da? Papiere fälschen? Ach so, ja, bitte weitermachen. Ja, ja, also. Ach, was ist das für ein Gefängnis? Hast du nicht gemeint, eine harte Haftbedingungen? Oh, harte nicht. Strafen. Ich wir weiß nicht, ob die Papier Haftbedingungen. Sind. Also ich fälschen hier. Was, was braucht? Ihr? Ganz Falsch, ehrlich, Geld, ich meine.
1: Es ist heute. Euro? <lacht>
0: Zeitreisen machen sie auch. Was ist das für eine Währung? Um, Die kommt noch. I'll be back. Genauso wie der Zweite Weltkrieg, was? Was? <lacht>
1: um, nee, und äh, ich meine, es ist heutzutage noch so: wenn du Geld hast, dann. Kannst du halt Sachen kaufen zum Beispiel? Und damals war es halt wahrscheinlich auch so, so, hey, wenn eine hält, wäscht die andere so. Ich kann mir schon
0: vorstellen, dass da viel weggeguckt wurde, leider. Hm. Aber ja. Gut, du bist unter Sowjet-Dings ich glaube, da haben sie andere Gedanken gehabt als...
1: Ja, ja,
0: definitiv.
1: Sarka zog daraufhin nach Siebenbürgen. Oh, no. Ja, da, wo ich herkomme. Oh, ja. Ich weiß es nicht.
0: Was Schönes hier Birken. Ja.
1: Ähm, in Braschow, wo ich auch schon mal war, <lacht> ähm, beging er seinen ersten Mord nach dem Gefängnisaufenthalt. Also nach diesem Gefängnisaufenthalt. Er lockte den 18-jährigen Vasile Sorim aus Fagarasch, wo ich auch schon mal war, <lacht> unter falschem Versprechen für einen Job auf den Gipfel des ähm, tumpa bergs ähm, Zitat. Mit Gewalt drehte er ihn mit dem Gesicht nach unten, zog ihn aus, bestieg ihn, packte ihn am Hals und erwürgte ihn, während er ihn verhöhnte. Danach entkleidete er ihn bis auf die Haut, fesselte ihn mit einem Halsdraht und hängte ihn an den Ast eines Baumes. Z oh, Zitat Ende. Komm. So heißt es in der Warnung, Paula. Entschuldigung. Danke. Du kannst eh nicht skippen. Du bist hier. Ich kann mir die Ohrstüpsel
0: rausnehmen. mhm, mhm, mhm. Mh. Nein, kannst so du nicht. Auch kann ich, siehst du?
1: Oh nein, sie hört mich nicht mehr. Oh nein, oh nein. Und sie hört mich wieder. Ich hab's gerade demonstrativ aus den Ohren rausgenommen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> es führt kein Weg dran vorbei. Es tut mir leid, dass äh, ah, ja. meine ich, Folgen irgendwie immer so, so tragisch und traumatisch sind. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank sind meine ja normal. <lacht> Im September 1945 zog Serka nach Oradia und fand Zuflucht in einem verlassenen Haus im Redali Park. Und Fun Fact, als wir früher mit dem Auto nach Rumänien gefahren sind, wohlgemerkt über zwei Tage und insgesamt 18 Stunden oder so, ähm, mit Zwischenhalt, ähm, da sind wir immer in Oradia über die Grenze nach Ungarn, äh, von Ungarn nach Rumänien. Ah, oh, schön.
0: Glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ja, war jetzt nicht die schönste Stadt. Aber. <lacht> Aber es ist doch schön, wenn das also ich, ich stelle es mir so schön, also der Fall ist jetzt halt nicht schön, aber ich stelle mir für dich schön vor so, oh ja, die Gegenden kenne ich. Ja, die Gegenden kenne also ich. kann man sich ich. dann besser, also kann man sich vor allem wenn nicht so viel Informationen, da kannst du dir, glaube ich, den Fall dann auch so ein bisschen bildlicher zusammenstellen.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich weiß, ich weiß halt, wie es da aussieht. Ich meine, klar, ich war noch nie in Bukarest und so, aber die, die, die anderen Städte... Kenne ich. ich. Ich weiß, wo die sind. Ich weiß, wie es da aussieht ungefähr und so. Ich weiß, wie Maisfelder in Rumänien aussehen, weil ich öfter mal in unserem eigenen verloren gegangen bin. weil Mais wächst hoch und ich nicht. Wo ist Paula? Weg. Der Maisgott hat sie jetzt. Sie haben mich öfter suchen müssen. Wir hatten Mais und Bohnen. Beides wächst sehr hoch. Und
0: ich, wie gesagt, nicht. Also es wächst nicht wirklich hoch, aber Paula ist auch nicht wirklich. Mais ist schon hoch. Ja, Mais ist sehr hoch. Ja. 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 Ich bin auch mal auf dem Bauernhof verloren gegangen. Im Mais? Nein, auf dem, äh, auf dem wirklich Tierhof ähm, ah, okay. von meiner Tante bin ich verloren gegangen. Da war ich knapp zwei, hm. zweieinhalb. Das heißt, ich bin abgehauen. Und sie haben okay. mich stundenlang gesucht. Oder und mein, dann haben sie angefangen, in der Güllegruppe rumzustochen und haben angefangen, die Kühe anzuheben, weil sie mhm. mich schon irgendwie an so eine Kuh dran ge gesehen haben. <lacht> Wo warst du? In der Hundehütte und habe zwischen den Welpen geschlafen. Oh, cute. Ja, fand meine Mutter nicht so, falls sie den ja. Herzinfarkt damals bekommen hat. Sie hat gemeint, sie hat noch nie in ihrem Leben solche Todesangst gehabt. Oh, cute.
1: <lacht> Für deine Mutter ist das schon echt lieb. Anyway, Weiter. Da er keine gültige Identität hatte, er hat sich ja von Johann Sarka verabschiedet und war kurzzeitig mal Georgie Andreescu, ähm, freundete er sich mit dem jungen Soldaten namens Vassile Pervu an. Und Pervu half ihm, in, indem er ihm gegen herzhafte Mahlzeiten im Restaurant Pisica Albastra, was heißt die weiße Katze? Oh. Die Sarka be bezahlte, also die Mahlzeiten bezahlte, er nicht die ganze, half er, 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 er ihm mit äh, gefälschten Papieren unter dem Namen Ioan Rochanu Und somit hatte Sarka eine neue Identität. Mal wieder. Mal wieder, genau. Klar. Und ähm, ähnlich wie bei seinen früheren Opfern versuchte Sarka auch Purvo aus der Stadt zu locken. Aber er gab auf, als Pervo sein Angebot mehrmals ablehnte. Halleluja, gut gemacht.
0: Ich meine, der Kerl hat ja so, so, so gar kein irgendwie... Skrupel? Ja. Nee, null. Dem ist alles wurscht. Also wirklich alles. Wow.
1: In den kommenden Monaten sammelte Sarka seine Opfer an verschiedenen Orten wie dem Bahnhof, dem Krankenhaus oder dem Flohmarkt auf und lockte sie mit Versprechungen von Arbeit in den Apatel... Äh, hu, Apatel wald das kann ich nicht, oder in die Maisfelder. Sobald er sie an den gewünschten Ort gebracht hatte, fesselte er sie, zog in die Kleidung aus, vergewaltigte sie und erwürgte sie, um anschließend die Leichen mit Ästen und Blättern zu bedecken, wie ich vorhin schon gesagt habe. Danach sammelte er ihre Kleidung ein und verkaufte sie auf dem Flohmarkt.
0: Das ist nicht irgendwie aufgefallen. Also ich meine, klar, wir haben Weltkriege, jeder achtet auf seinen eigenen Kram, aber ich denke jetzt nicht, dass wenn er seine, seine fünf selben Orte hatte, wo er seine Opfer aufgesammelt hat dass es nicht irgendwann aufgefallen ist. Ich meine, irgendwann
1: ist es aufgefallen tatsächlich. Mhm. Und Spoiler, dafür haben wir unter anderem Peru zu danken. Ja, gut. Ähm, aber er hat das zu lange einfach machen können. Ja. Viel zu lange. Und ähm, die Liste der unschuldigen Opfer, die in diesen schrecklichen Ereignissen ihr Leben verloren haben, ist tragisch und leider auch lang. Einer von ihnen war der erst 16-jährige Mihai Juhas. Ein Kirschner Lehrling, der oh. in den Wald von Apatheo gelockt wurde, nachdem ihm Tierhäute aus Russland von Zarka angeboten worden waren. Er wurde in die Falle gelockt, ohne zu ahnen, dass ihm ein furchtbares Schicksal bevorstand. Oh. Ebenso, leider wissen wir nicht mehr von ihm. Ähm, ebenso erging es Florian Moritsch, auch erst 16 Jahre alt, der unter dem Vorwand eine Stelle als Telegraphist zu bekommen, neben den städtischen Friedhof gelockt wurde in einen Wald. Und seine Hoffnungen wurden auch missbraucht und er wurde zu einem weiteren Opfer von Circa. Auch der 16-jährige Johan Bordak wurde unter dem gleichen Vorwand wie Moric angelockt, aber in einem Maisfeld in Neuorit getötet. Georgi Waschka, gerade einmal 15 Jahre alt, wurde Trigger vergewaltigt und erdrosselt, in einem Maisfeld in der Nähe des Flughafens aufgefunden. Ebenso ging es dem 18-jährigen Lazare Momentju der in einem Maisfeld außerhalb von Andre an äh, vergewaltigt und erdrosselt wurde. Josef Varga, ebenfalls erst 16 Jahre alt, wurde in einem Maisfeld in der Nähe des Flughafens vergewaltigt und erdrosselt. Und es geht, ich, wir haben keine Timeline, wir wissen nicht, in welchem Zeitraum das war, aber ich, ich, irgendwie stelle ich mir vor, dass das sehr Schlag auf Schlag passiert ist. Dass da nicht viel Zeit dazwischen war. Wann hast du gesagt,
0: 1444 hat er angefangen, ne? 43 ja, gut, dann Im, August
1: 43 er, Im August 43 hat Aber er.
0: Aber er ist September 45 nach Oradea. Mhm. Oradea ist er gezogen und dann hat er dort angefangen. Das heißt also von, von
1: 43 bis 45 ja. hat er
0: 9 bis 11 Menschen getötet. Genau, und dann ist er September 45 nach Oradea gezogen. Mhm. Und dann hat er ja dort dann angefangen, die diese Menschen hier zu töten, ja. Okay. Und wann ist er wann ist er äh, geschnappt worden? Also, dazu kommst du noch. Dazu komme ich noch, genau. Aber dann ist es ja wirklich zack, 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 ein nach dem anderen. Ja. ja. Boah.
1: Alle Opfer von Jorn Sarka wurden mit dem Gesicht nach unten und mit den Händen auf dem Rücken gefunden, entkleidet, vergewaltigt, erwürgt und schließlich mit Zweigen und Blättern bedeckt. Auch äh, Dumitru Durgeoi erst 15 Jahre alt und ähm, ja, als erst 15 Jahre alt lernt er circa im Restaurant äh, Pisica Albastra kennen, wo er auch, auch Pervo getroffen mhm. hat öfter mhm. und lebte einige Tage sogar mit ihm zusammen. Doch auch er wurde in den Apateo-Wald gelockt unter dem Vorwand, dass er und sein Begleiter unterwegs seien, um Mehl zu kaufen. Und okay. sein Vertrauen wurde missbraucht und er wurde... Wahrscheinlich das letzte Opfer von Jan Sarka. Und wie ich schon gesagt habe, wir wissen leider nicht viel über die Opfer von ihm. Ähm, die letzten kennen wir zumindest beim Namen. ja, Also die, die ich jetzt genannt habe. Ähm, aber einige seiner früheren Opfer, bevor er das erste Mal ins Gefängnis wegen diesen Morden kam, ähm, werden für immer unbekannt bleiben. Ich wie gesagt, blame ein bisschen die Regierung. Ähm, mm -hmm. Das hat man ja schon in meinem Fall zu Jon äh, Romaro gesehen, ähm, dass nicht viel an die Öffentlichkeit gerät. Ich meine, Jon Romaro war später, eben in der Hochzeit des Kommunismus, aber auch hier merkt man, dass nicht viel davon, nicht mal jetzt irgendwie zur Verfügung gestellt wird, sondern auch da damals nicht viel darüber berichtet wurde allein. Und ich weiß nicht, ob es damals schon daran lag, dass man wahren wollte, dass Rumänien so ein tolles Land ist, in dem niemals Verbrechen passieren und jada, jada, jada. Oder ob es wirklich an der Situation lag, dass halt Krieg war und es halt in Anführungszeichen andere Themen gab.
0: Ich denke nämlich schon aus Polen.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich meine, dazu, dazu hast du das zum Beispiel in unseren letzten zwei Folgen: der Blackout Ripper, da war auch Krieg. Und London wurde aktiv bombardiert. Und
0: es ja, gab trotzdem das ist London Gericht, und Scotland Yard.
1: Ja, ja gut, das ist schon ein Unterschied. Aber es, es ärgert mich, dass da nicht mehr bekannt ist, dass, da man, dass, dass es mir auch vorkommt, als würde man nicht wirklich wissen, ob die er ermittelt haben direkt. Ja also gut, wenn,
0: wenn er die jungen Männer weggelockt hat, ähm, ähm, vielleicht dachte man sich, okay, es ist Krieg, es sind junge Männer, vielleicht sind sie ähm, abgehauen, um nicht irgendwie eingezogen zu werden. Weißt du nicht. Ja,
1: ich meine, es kann sein. Und ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass durch die, die ähm, Besatzung auch viele Leute verschwunden sind. Ja, das
0: sowieso. Vor ja. allem unter Sowjetbesatzung.
1: Genau, dass die halt verschwunden sind, ohne dass jemand wusste, wo sie sind, was passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann halt erst wirklich zu Ermittlungen kam, als nicht nur eins, sondern mehrere Opfer gefunden wurden, die, ähnlich, die ähnliche, ähm, also Ähnliche Morde, ähnliche Tathergänge aufzeigen und so. Und dass das, dass sie dann erst wahrscheinlich eine Kohärenz irgendwie gesehen haben und sich nicht dachten so, ach ja, die sind die jungen Männer, die sind einfach irgendwie verschwunden worden, Zwinker, Zwinker oder so, keine Ahnung.
0: Naja, klar, die sind ja. verschwunden gegangen worden.
1: Mhm. Der ja. was,
0: den, den, den gab's noch nie, den haben wir noch nie gesehen. Was? Mhm. Nö, nö. Mhm.
1: Und ich finde es halt schade, weil so, ähm, ich meine, klar, wir wissen nicht viel über
0: Sarka, was
1: auch irgendwie blöd ist, aber das Schlimmere finde ich tatsächlich, dass wir, also das heißt tatsächlich, es ist einfach absolut das Schlimmere, dass wir nicht viel über seine Opfer wissen und nicht mal alle Namen seiner Opfer wissen. Ja. Gott, vielleicht wollte man es einfach auch nicht. Das ist auch möglich, vielleicht... Wollten das, das die Familien auch nicht. Ja, das dachte ich auch. Vielleicht sind sie auch, vielleicht, ich hoffe nicht, weil eigentlich wäre das eine... Wäre es falsch rum, in Anführungszeichen, also die Eskalation wäre irgendwie falsch rum, aber vielleicht sind sie auch jünger gewesen, noch jünger und deshalb wurden ihre Namen nicht erwähnt oder das so. Das kann
0: natürlich auch sein.
1: Das, das weiß man halt nicht und ja, ich mache weiter. Ich mach ja. ähm, Nachdem er Durgoy ermordet hatte, war Sarka bereits von den Behörden gesucht worden. Und zwar mit der Unterstützung von Pervu, okay. der ihn in Begleitung des vermissten Jungen gesehen hatte. Oh, das ist aber gut, dass er dann, er dann von sich aus aktiv geworden Genau. Ich meine, Pervu konnte ihnen wahrscheinlich auch sehr viel sagen. Ähm, wie, wie gesagt, das hat, deshalb habe ich es vorhin erwähnt, ähm, Sarka hatte sich ja mit Pervo in dieser Pisica, Pisica Albastra in dem Restaurant getroffen, mhm. wo er auch mit Durgoy gesehen wurde oder öfter war. Das hat Pervu dann gesehen, das hat er dann den Behörden gemeldet, weil er wahrscheinlich auch sich dachte so okay,
0: fuck. Ein bisschen auffällig. Mhm.
1: Und äh, circa er floh nach äh, Zalau, mal wo wieder. er
0: hm? also floh mal ja. wieder,
1: wo er zunächst wegen Diebstahls verhaftet wurde, also er hat irgendwas geklaut und wurde verhaftet, ähm, wurde aber jedoch bald von der Polizei in Oradea als, als gesuchter Flüchtling identifiziert. Und als er nach Orade zurückgebracht wurde, versuchte Sarka zu, äh, sich zu entlasten, indem er einfach eine Geschichte erfand. Und zwar nach der er auf Geheiß des jüdischen Arztes, ja, ja, ja na, natürlich, natürlich, auf Geheiß des jüdischen Arztes George David oder David George, ich weiß es nicht genau, weil im Rumänischen hast du es ganz oft, dass der Nachname vor dem Vornamen steht. Mhm. Und da beides Vornamen sind, bin ich nicht ganz sicher. Also entweder Georgie David oder David Georgie. Eins davon. Aha. Aus der Kusavoda-Straße Nummer 11, auf ähm, jeden Fall, dass er nach dem, nach dem heißt dieses Arztes fremde Kinder und Jugendliche aus der Stadt rekrutierte und der Arzt nahm den Opfern angeblich Blut ab, um es zur Stärkung von Holocaust-Überlebenden zu verwenden, die aus den Konzentrationslagern heimgekehrt waren. Mhm. Mika hält sich die Hand vor die Augen. Ja, das genau so habe ich auch reagiert, als ich das gelesen habe. So,
0: Das ist dein, das ist, das ist the story you're going with. Ja, das, Wirklich. Ist, das, ist, das hast du doch eins zu eins aus irgendeinem Telekom-Chat rausgezogen. Ja, ja, Therapieren mit Kinderblut. Mhm. Und ähm, Sarka sagte.
1: Zitat, erst nachdem ich ihm zwei oder drei gebracht hatte, merkte ich, dass er die Kinder nach der Blutentnahme tötete. Zitat Ende. Mhm, genau, ja, das, ähm. Was? Ist, äh, ja, und dann hast du ihm mehr <lacht> gebracht? Was ist deine, was ist die Logik hier hinter? Weil ich meine, er hat ja nicht nur zwei oder drei junge Männer umgebracht, sondern wesentlich mehr. Das heißt, nach zwei oder drei hast du gemerkt so, ah, okay, der Arzt nimmt den Blut ab und dann tötet er sie. Ha, ich bringe ihm einfach weiter welche. Ja. Was ist
0: das für? Vielleicht hatte ihm ja versprochen, ihn mit diesem Kinderblut zu revitalisieren.
1: Mhm. Also ganz, ganz, ganz abstruse Geschichte und ich dachte mir nur so, viel nachgedacht hast du dabei nicht und die hellste Kerze auf der Torte warst du vermutlich auch nicht. Aber halt. Das macht halt null Sinn, null. So lüg wenigstens, lüg doch besser, please, nee, lüg nee, besser.
0: Nee, nein, ich meine, ich bin nein, ja froh,
1: ich bin ja froh, dass er ein Vollidiot ist. Upsi. ich bin ja froh, dass er ein Vollidiot ist. Ich bin froh, dass er so eine Bullshit-Story erfindet, dass die Polizei ihm einfach nicht glauben kann, weil es ist einfach
0: nur dämlich. Ja, aber aber ich meine, wie kannst du dich hinschön sagen, ja, Kinderbluttherapie? Der Jude war's. Ich meine, wir sind in Rumänien. So, oh komm schon.
1: Ich meine, wir sind in Rumänien, aber Glaube und so.
0: Ja gut, aber.
1: Ja, ich meine, wahrscheinlich war das damals die Ausrede für alles. Leider.
0: Was? Der jüdische Arzt, das ist gewesen. Ja. Okay, akzeptiert. Ja. Was?
1: Also ich meine, sie haben ihm natürlich nicht geglaubt. Natürlich ja. nicht.
0: Und Er du sollte bist ja als nächstes gekommen, ja, und dann hat er unsere Brunnen vergiftet. Mm -hmm. nee, er, sollte, er sollte
1: den, den Arzt
0: identifizieren. Mm -hmm. In einer Gruppe von
1: Leuten, ja. mm -hmm.
0: Das ist ja, das ist die Wand. Das ist ja, das ist ein Bücherregal. Ähm, das ist ja, das ist die Katze. <lacht> Pissika Alba.
1: Die weiße ähm, Katze. Also aus einer Gruppe von Leuten, also quasi so eine, so eine ja, also wie man es aus Filmen kennt, wahrscheinlich ja, genau. stellen sie
0: seine, vor so eine weiße ja, Wand. Genau. Und, also wer von und denen ist er, sollt, er
1: sollte Georgi David äh, als den, also halt identifizieren. Ja? Mhm. Und sie, ich meine, Georgi und David waren damals, sind immer noch sehr beliebte Namen. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich irgendwie 20 Leute da, die Georgi David hießen. Und alle und, gleich aussahen. Wahrscheinlich. Und dann hat er einen identifiziert als den kriminellen Arzt, der Holocaust-Überlebende mit jungem Blut, Blut. Ja, keine Ahnung. Who knows. Und hat aber halt leider Gottes. Hallo Max. Hallo Mäuschen. Hi. Um, und hat aber halt leider Gottes einen gewählt, der bei der Polizei arbeitet. Also halt, genius. Um, und natürlich, also die Polizei hat dann natürlich so, okay, bist du dieser Kriminelle Arzt und Georgi David Georg, äh, David Georgi. Leute, so, ich äh, arbeite für euch. Ähm, nein. Und die so, okay. Und Sarka so, fuck. Mm, well, fuck. Ähm, er hat seine Geschichte dann widerrufen. Obviously, weil er war so, ich meinte den daneben, nein, okay, okay, ja, ich war's. Ähm, und hat eben dann zugegeben, dass er mindestens ein Dutzend Jungen vergewaltigt und getötet hatte in den letzten
0: Jahren. Mm. Ja, ich, ich sag mal nichts dazu. <lacht> ich meine, yeah, hier, der, der jüdische Kindermörderarzt war es. Nein, okay, ich war's doch. Mhm. Also, das Welcher ist, von denen war es denn? Der da, der ist Polizist. Ähm, um, ich meine, das so, es kann ja trotzdem gewesen oh, sein. Uh, sie deckt bestimmt, bestimmt, wenn sie auch mit diesem Kinderblut therapiert. Ist, ist der Mann Jude?
1: Nein. Nein? Christlich-Orthodox? Oh, okay. Ähm. Um, ja, okay, ich war sorry. <lacht> Upsi. Ja, sorry, kann dem besten passieren. Ach, dummes, Fiesel, fiesel, fiesel. Ah. Schön. Sarka wurde nach einem schnellen Prozess
0: aller Morde für schuldig befunden. Ich meine, er hat sich hingestellt und gesagt, ich war's, ja. Also, obviously.
1: <lacht> ich weiß, also, ich weiß nicht, ob sie ihn anklagen können, ohne, Kompl also, halt, irgendwelche Beweise, keine Ahnung.
0: Es ist Rumänien unter kommunistischem Regime. Das ist wahrscheinlich so wie damals. Sie ist eine Hexe. Okay, zünden wir sie an. Ja, okay.
1: Und ähm, er wurde zweimal, also zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt.
0: Und ähm, wir warten ja. nicht, bis du tot bist. Wir warten, bis du tot, tot bist. Ja, ich meine, ich finde es gut. Ich meine, es ist Rumänien, das, ja. also zweimal lebenslänglich macht schon Sinn, ne?
1: Ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> Notieren Sie in der Akte Vlog beilegen bitte. <lacht>
1: Um, ich weiß nicht, wie lang damals die, äh, also lebenslänglich war in Rumänien, weil in Deutschland ist es ja, glaube ich, 15 Jahre nur oder 25. Ich habe keine Ahnung. Nicht, wie lange
0: ist lebenslänglich in Deutschland, 15 oder 25 Jahre?
1: 25. Okay. Weil lebenslänglich heißt ja nicht per se Lebens, also bis du, du als einzelne Person tot bist, ja. sondern es, ist, es hat ja einen festen Zeitrahmen. Ja. Und wenn du halt sagst, das, deshalb gibt es ja in Amerika zum Beispiel auch dieses so, dreimal lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung, damit für die, die, 347 Jahre genau, damit der Staub deiner Knochen nicht mal mehr aus diesem Gefängnis rauskommt.
0: Gegen Sie bitte deinem flock bei.
1: Was ich prinzipiell ja gut finde, hm. genau. Und ähm, während seiner Haftzeit, also er war dann inhaftiert und weggeschlossen, yay, win, irgendwie. Ja, das ist gut. Und diesmal ist er aber nicht abgehauen. Diesmal ist er nicht abgehauen. Okay, sehr gut. Ähm, aber er wurde, ähm, er hat sich mehreren psychiatrischen Untersuchungen unterzogen und in einem davon in einer davon schrieb äh, Dr. Vassile sehr viele Leute die Vassile heißen ähm, Vassile Elea der Direktor des Krankenhauses für Nervenkrankheiten in Noradia, in einem Gutachten vom Juli 1948 Zitat der Untersuchte ist bei voller geistiger Leistungsfähigkeit und leidet weder an einer Krankheit noch an einer dauerhaften geistigen Abnormität Zitat Ende und das wurde äh, durch ein späteres Gegengutachten bestätigt, in dem es heißt, dass Zitat, der Angeklagte ein aktiver homosexueller Mörder ist, der sowohl zum Zeitpunkt der Begehung der Verbrechen als auch bei deren Vorbereitung das Bewusstsein bewahrt hat. Zitat Ende. Also ja, das ist gut, er ist zurechnungsfähig. So. und durch und durch. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob man erwähnen musste, dass er homosexuell ist oder dass sie meinten, dass er ein Mörder ist, der also ein Mann ist, der junge Männer vergewaltigt und tötet. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, das zu erwähnen, dass er ein homosexueller Mörder ist. Aber okay, wir sind 1948 in Rumänien. Also Vielleicht wollten sie ihn verurteilen, verurteilen. Mh, zu der Zeit bestimmt. Und ähm, dasselbe Bild schilderte übrigens äh, auch im April 2012. Also wir sind jetzt... Weiter vorne, ein ehemaliger Wachmann aus Ayut, Marius Rusu Kolder, im Rang eines Obersts im Ruhestand, mhm. gegenüber der Publikation Informazia Silei aus Bayamare. Und zwar, Zitat: Ich kannte den berühmten Verbrecher Sarka, den einzigen Insassen im rumänischen Strafvollzug, der zwei Strafvollzugsperioden hatte, die von keinem Gericht zusammengelegt wurden. Mit ihm hatte man nichts zu besprechen, denn sein Intellekt war begrenzt. Und ehrlich gesagt fühlte ich mich. Stark, weil ich wusste, dass er so viele Kinder ins Jenseits geschickt hat. Zitat Ende. Ich weiß nicht, wie ich dieses Zitat werten soll, außer dass halt... Solka war dumm. Okay. Fucka dumm. Und ich glaube, er meint, er fühlt sich stark. Also er fühlt sich halt ihm überlegen oder so, weil er weiß, dass er halt ein Mörder ist oder sowas. Die, also die Übersetzung ist ein bisschen komisch auf Rumänisch. glaube, ich klingt das ein bisschen sinnvoller. Okay. Ähm, genau. Und schließlich wurden seine beiden lebenslangen Haftstrafen auf Das meint er mit zusammengelegt übrigens. Ähm, seine beiden lebenslangen Haftstrafen auf 15 bzw. 25 Jahre herabgesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Ähm, wobei Serka beantragte, dass sie zusammengelegt werden sollten, in der Hoffnung, dass er freigelassen werden könnte. Ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz, aber okay. Dieser Antrag wurde von den Gerichten abgelehnt, nachdem man zu dem Schluss gekommen war, dass er nach dem Versuch, einer, äh, einen anderen Häftling zu vergewaltigen und zu töten, immer noch eine Bedrohung für die Allgemeinheit darstellte. Nein! obviously. ja. Äh, während seiner Haftzeit traf Sarka angeblich einen anderen Serienmörder, George Thomas, dem äh, gegenüber er behauptete, der Fahrer des Königs gewesen zu sein.
0: Äh. Okay.
1: Danke für diese Information. Was? Ach, der Fahrer des Königs. Ja. Okay, klar. Ja. Ich weiß nicht, ob er irgendwie... Er hat halt... Ich meine, er hat diese Jungs... Vielleicht war er auch... Ich meine, das steht nirgends, aber vielleicht war er auch ein pathologischer Lügner. Ich meine, er hat den Sachen erzählt von irgendwelchen Jobs und so. Er hat sie halt sehr umgarnt, um sie irgendwo hinzulocken, wo keine anderen Leute sind. Vielleicht war das einfach auch sein, sein Ding. Vielleicht hat er einfach durchgehend gelogen. Schön, ein pathologischer Lügner. Ich meine, ich weiß es nicht. Na? Würde Keine zu ihm passen, auf jeden Fall, so wie du ihn beschrieben hast. Das stimmt. Ähm, trotz zahlreicher, wiederholter Bitten um seine Freilassung blieb Circa bis zu seinem Tod im Jahr 1991 im Alter von 80 Jahren inhaftiert. Das ist übrigens auch das Jahr, in dem ich geboren wurde.
0: Oh, <lacht> das ist ja eine Reinkarnation.
1: Sirker, der bekannt für seine Verbrechen war, zeigte Berichten zufolge nie Schuldgefühle oder Reue für seine Taten. Warum sollte er auch das blöde Arschloch? Ja. Nach Angaben seiner Mitinsassen wurde Sarka an seinem Todestag von zwei Ärzten behandelt, die angaben, verschiedene Krankheiten zu behandeln. Ähm, es wird vermutet, dass diese Ärzte Sarka möglicherweise zwangseuthanasiert haben, da Tragisch. es Berichte darüber gibt, dass sein Gehirn zur Analyse nach Bukarest geschickt werden sollte. Es gibt jedoch keine offiziellen Bestätigungen. hat er aber lang genug gelebt. Es gibt jedoch keine offizielle Bestätigung für diese Behauptungen und die Umstände für Sarkas Tod bleiben bis heute ungeklärt. Hm. Und das war die Geschichte von Johann Sarka oder George Andreescu oder Johann Roschanu, wie auch immer er sich nennen will, oder Fieses Fiesel. Fieses Fiesel. Ein Mann, der über 20 Jungen und junge Männer getötet haben soll, aber bis heute in der Welt recht unbekannt ist. Wir werden nie erfahren, welche armen Seelen in die Hände dieses Monsters geraten sind, aber an die, deren Namen wir kennen, möchte ich mich noch erinnern, bevor wir dann quasi die Schlussdiskussion eindeuten. Okay. Wir können ihn die stinke Sarmale nennen. Nein. Wir machen nichts Salmale schlecht. Aber er ist eine schlechte einmal Es gibt keine schlechte Salmale. Es ist wie Pizza. Ja, Alle Pizza ist gut, auch schlechte Pizza. Ich mag keine Pizza. Und wir haben die Hälfte unserer Hürde verloren. <lacht> ich finde Pizza komisch. Es ist Teig mit Tomatensauce und Käse. Was? Ich mag keine Pizza. Ja, okay. Ich mag den Pizzarand. Pizzarand ist geil. Ja. Okay, wir kommen vom Thema ab. Es ist okay. ein sehr wichtiger Punkt in der Geschichte, oder nicht Geschichte, aber halt. Ja. Ich möchte kurz die Opfer nochmal sagen, zumindest ja, die, das. deren Namen wir kennen. So. Georgi Borosch, der glücklicherweise überlebt hat. Vasile Kies, Vasile Sorim, Mihai Juhas, Florian Moric, Johan Bordak, Georgi Vaska, Lazar Momenschu, Josef Varga und Dumitru Durgoi. Alle zwischen 15 und 18 Jahren, noch sehr jung, in der Blüte ihres Lebens und dieses fiese Fiesel hat einfach in einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat sie in irgendwelchen Feldern allein und verlassen liegen gelassen, hat noch
0: ihre Wertsachen
1: verkauft und das haben sie alle nicht verdient.
0: Nein, deswegen gibt es uns todsicher, wir machen die unbekannteren Fälle, damit die Opfer nicht vergessen werden. Genau, ja. Huh. Na jetzt rollen wir ins Auto. Ja, erstmal wollte ich äh, Erstmal will ich noch hören, was du was du zu sagen hast zu dem Fall. Cooler Fall, also unbekannt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen geschockt, dass du Ostblock-Wildern gehst, aber Rumänien fasse ich ja nicht an. Wir haben nämlich, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir nämlich einen Vertrag aufgesetzt. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Warum habe ich den noch nie gesehen? Habe ich den unterschrieben? Hast ja. du
1: den für mich unterschrieben? Wer weiß das schon.
0: okay. Und ähm, ja, ich mache den Ostblock außer Rumänien. Rumänien darf ich nicht anfassen.
1: Mhm. Und ich darf Polen nicht anfassen.
0: Ja, du machst auch den Ostblock nicht. <lacht> außer Rumänien. Das ist richtig. Das ist wohl wahr. Aber ja, nee, fand ich, fand ich cool. Ähm, ich habe ihn ja gegoogelt. Er sieht schon aus wie so eine Karikatur von Mensch.
1: Mhm. Er hat sehr, sehr präsente Augenbrauen.
0: dann kommt aus dem Ostblockbau, oder?
1: Hey, ich habe nicht so präsente Augenbrauen. Und du auch nicht. Du
0: hast kaum welche. Ich bin eine Frau. Ich muss mir meine Augenbrauen färben. Und irgendwann, wenn ich dann so die 70 überschritten habe, muss ich mit lila Haaren rumlaufen. <lacht> Alle polnischen Omis haben lila Haare. Meine Oma hatte blaue Haare. Ja, das auch. Ja.
1: Ich kriege also, jetzt graue Haare. Bei dir sieht man das nicht. Du bist blond. Das zählt nicht.
0: Okay, Na, Ich glaube, ich habe noch keine grauen Haare. Ich bin ja auch älter als du. Oh, de, ja, Paula, das, die drei Monate reißen es raus. <lacht> hey, ja. ist
1: das... Mm, nee, stimmt. Okay, ja,
0: danke. Vier Monate. Ja, aber... Nee. Dann,
1: dreieinhalb. Hä? November, Dezember, Januar.
0: Ja, okay. Zehste.
1: <lacht> ich und Mathe. Naja.
0: Gut, Paula. Leute,
1: das war meine Folge. Michael hat Mika hat England gemacht. Ich habe den Ostblock gemacht. Die Welt ist verkehrt. Was ist los? Das nächste Mal kommen wir wahrscheinlich wieder zurück zur Normalität. Tod sich tot sicher zu seinen Wurzeln zurück. Okay, Ostblock. Ostblock. Mika Ostblock. Ostblock, Paula
0: Englischsprachige Länder. Natürlich, klar. Möchtest du auch noch was sagen? Tschüss. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir gleich. Jetzt rollen wir erstmal ins Outro. Jetzt rollen wir, rollen wir erst uh, ins rollen aus. wir ins Outro, damit Mika dann ins Bett rollen kann. Okay, leg los. Also sollte ich was trinken, weil ich nämlich chronisch dehydriert bin. Mhm. Tu das. Okay. Wenn ihr sehen wollt, wie Johann Serka und seine buschigen Augenbrauen ausgesehen haben, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf unserem Kinderblut-Telegram. Nein Quatsch. Auf Twitter unter Todsicher Pod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder uns euer liebstes Salman-Rezept zuschicken möchtet oder Mama-Liga-Rezept, weil paul jetzt Mama-Liga kochen möchte, mhm. dann schreibt uns gerne unter
1: todsicherpodcast.gmail.com
0: Falls ihr unseren nächsten Forschungsurlaub im Ostblock finanzieren möchtet, <lacht> naja, wir müssen ja irgendwann mal dahin fahren, wo wir unsere Fälle machen. Ja, ja, du. Äh, dann äh, unterstützt uns gerne auf Ko-Fi unter...
1: Todsicher Podcast. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin, bleibt seltsam und seid immer todsicher.
0: Todsicher hat morgen Betriebsausflug in die Stadt.
1: Mhm, 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 das erste Mal seit Jahren. Ich gehe auch nicht aus dem Haus raus, Kellerkind und so. Damals haben wir ganz oft Geschichte geschwänzt und sind in die Stadt reingegangen. Was? Rein nein, und das wir niemals geschwänzt. Wir haben unsere abitur schon, das kann
0: uns keiner nein, wegnehmen. Nein, 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 wir haben niemals irgendwelche Fächer geschwänzt. Wir sind immer brav und ordentlich in jede Unterrichtsstunde gegangen. Wir haben niemals Unterricht geschwänzt. Es ist, es ist kein Wunder, dass ich schlechte Geschichte bin, weil das war das Fach, was wir immer geschwänzt haben. Sch haben wir nicht, wir waren immer da. Mhm. Nie, nie haben wir gefehlt und wir, wir, hätten, wir hätten niemals Unterricht geschwänzt. Das ist nämlich, Kinder, geht zur Schule, esst euer Gemüse und filetiert ähm, eure Serienmörder. Das war nur Geschichte. Es ging eben eh um Hitler, Hitler da, Hitler, Hitler dort. Nein, irgendwann war es nur DDR, 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 DDR. Ja, yeah, true. Und ich habe die Königin von Schweden getroffen. Okay, Leute. Zu spezifisch.
1: Wir wünschen euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Arbeitstag, einen guten... Eine
0: gute Woche, einen schönen Juni, viel Sonnenschein. Ähm Happy Pride. Happy Pride Month, schön, wir haben Pride Month. Mhm. Und falls es sich interessiert, ähm, <lacht> der Woche, in der wir aufnehmen, ist Milchschnitte in der Edeka im Angebot. Das war quasi vor zwei Wochen. Ups. <lacht> 99 Cent, okay. Also Macabros, esst euer Gemüse, viele Tier ihre nicht Schwänzlichtgeschichte, wir haben es auch nie getan, und kauft mhm. Milchschnitte. Tschüss! Das haben alle.